1: de la tarde con dos minutos, 16 horas con dos minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital en este 25 de, de mayo de 2023. La temperatura aquí adentro, 29 grados centígrados. Nada más para que usted sienta. No, mi queridísimo Diego, la presión del calor y hasta tenemos aquí airecito porque porque sí está fuerte el calor. Hoy tenemos un programa bastante interesante, vamos a platicar eh, eh, con un invitado muy especial sobre un premio que recibió con el tema del del, del control del tabaco. Recordaremos que el próximo eh, 31 de enero se conmemora el Día de la Lucha en Contra de el Tabaquismo y más adelante vamos a platicar de, de, tollo, de todo ello con los expertos. Además, le quiero platicar que eh, recordarán que la semana eh, pasada eh, El doctor Hugo López Gatel Ramírez habló en la sección de, de estar en contra de las drogas, de los daños que ocasiona a la salud el crack o la cocaína. Vamos a, a retomar ese segmento y lo platicaremos con todas y todos ustedes para que puedan conocer un poquito más sobre esta droga tan dañina a la salud de los seres humanos. Y también... La investigación a profundidad que hizo eh, COFEPRIS para desdoblar los contenidos tan nocivos a la salud también de este medicamento que por muchos años se ha utilizado en el país y que hoy ya recibe eh, esta eh, cancelación de la comercialización y, por supuesto, de la producción del medicamento que, que aseguraba eh, ayudar a las personas a bajar de peso y la verdad es que es muy triste conocer que una empresa eh, eh, haya contribuido a la fabricación, a la elaboración y a vender un medicamento tan dañino a la salud. Así es que vamos, estamos hablando de este medicamento Redotex. Más adelante escucharemos esta información por parte de Coffee Priest. Así es que todo ello y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy. Vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. Cuatro de la tarde con cuatro minutos, este 25 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados, y estoy muy contenta de tener a la distancia. A Eric Antonio Ochoa le cuento un poquito de él. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y maestro en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, AC. También es exsecretario técnico de la Coordinación del Grupo Parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal Tre, tercer legislatura del año 2003 al 2006, también es ex coordinador de asesores de la presidencia de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 4 de la Legislatura 4 del año 2006 al 2009. Es exdirector de Iniciativas para el Control del Tabaco de la Fundación Interamericana del Corazón de julio de 2010 a marzo de 2019. Actualmente es el director de Salud Justa MX y ha sido eh, ponente en Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú, Uruguay sobre políticas para públicas para el control del tabaco y hace unos días que no me llevó a Washington D.C. ya lo tendrá que cargar en la conciencia y recibió un premio bastante interesante denominado Judy Wilkenfield 2023 por su lucha en favor del control del tabaco y vamos a platicar con él que ya estoy viendo que se está riendo. Mi queridísimo Eric, desde aquí te abrazo y te admiro y te respeto hoy más que nunca. Te mando primero que nada mi cariño y mis felicitaciones por este premio. Algún día seré como tú.
0: <ríe> no, muchas gracias, eh, Mili. Para, para mí es un honor estar aquí en, en tu programa. Eh, pues hablando de los temas, ¿no? Que interesen al público y pues en este caso digo eh, un premio eh, pues más que tomarlo personal es un premio para el país no porque durante muchos años eh, las eh, propuestas eh, para el control del tabaco pues no avanzaba eh, teníamos un retraso importante la última reforma significativa antes de esta que se aprobó en 2021 eh, pues había sido en el año 2008 y entonces con el avance de políticas de ambientes 100% libres de humo y emisiones y la prohibición total de publicidad, eh, pues fue un honor para mí haber recibido ese premio. Eh, Judy Wilkenfield fue una activista eh, muy reconocida a nivel internacional, eh, de las iniciadoras eh, del control del tabaco en todo el mundo eh, y una de las que eh, incluso se le reconoce el mérito de haber participado en el diseño del convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que pues es el, el principal tratado internacional bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, pues que, que se ha construido hasta ahora. ¿no? no hay ninguna otra otro padecimiento, otro factor de riesgo como el tabaquismo. Que tenga este nivel de un tratado internacional. Entonces, pues bueno, hace unos días estuve en Washington recibiendo este reconocimiento. Eh, y, y para mí, pues también fue un honor llevar la voz ¿no? de lo que pues, hemos estado haciendo aquí en México en los últimos, en los últimos años.
1: Y, y cuéntanos, querido Eric, ¿cómo es que se nominan a las personas para poder recibir? Este, este galardón, este premio Y adicional ¿Cómo es que eh, eh, contribuyes? ¿Cuál consideras tú que ha sido eh, De los esfuerzos clave Que han podido eh, ser determinantes Para que tú tengas esta presa ahora ya En tu casa, seguro andas en Chiapas
0: Sí, eh, pues fue, digamos, eh, hay una evaluación, eh, quien otorga el premio es Campaign for Tobacco Free Kids, que es una organización líder a nivel global, eh, es una asociación civil. Eh, ellos monitorean el desempeño de los países, colaboran de una manera muy cercana con la Organización Mundial de la Salud, con la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de aquí de la región de las Américas, y hacen un monitoreo eh, sobre cuáles son los principales avances de política pública. Sí. Lo hacen a nivel global. Eh, y el reconocimiento no solo lo dan por lo que se pueda avanzar como país y, y la contribución que desde sociedad civil se pueda hacer, sino también por los esfuerzos que, que se hacen para tener iniciativas regionales. ¿no? En el caso nuestro, desde Salud Justa, pues hemos participado en varios eh, monitoreos regionales en donde hemos convocado a líderes de otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay eh, y obviamente de aquí de México, eh, para hacer monitoreo sobre eh, las principales estrategias de interferencia de la industria en época de COVID. Eh, también hicimos eh, participamos de manera activa en el índice de interferencia de la industria, que se hace un reporte global, otro regional, incluso aquí en México hacemos un reporte nacional, y bueno, todo eso, eh, pues son un poco como las razones por las cuales eh, Campaign for Tabaco Free Kids decidió, pues, otorgarme este año el premio Judy Wilkefield.
1: Muy bien, y, y, y dime una cosa, ¿cómo es que, que ha contribuido? ¿Cuáles consideras que son eh, eh, estos eh, eh, Aportes más fundamentales que han hecho ustedes a través de salud justa mx para fortalecer esta ley general de, del control del trabajo que ha sido tan controversial y no por por las organizaciones en materia de salud no tampoco por las ONGs, no por, por todos los que son activistas en contra de, de, de este tipo de, de, de políticas públicas, sino por la misma industria que vemos que tiene muchísimo poder y siempre es complejo eh, eh, y me parece, no sé, no alcanzo a entender todavía eh, que, que existan eh, productos que a sabiendas de que dañan la salud sigan eh, eh, tratando de, de, de incidir en, en que haya más usuarios sin importar que, que la vida de, de, de sus consumidores esté en riesgo. Y ustedes siempre al frente eh, y son los primeros que reciben a veces los golpes, ¿no?
0: Sí, pues este es un campo de batalla, ¿no? Eh, México es el segundo mercado a nivel de la región de América Latina y el Caribe, eh, por eh, el número de su población, por la prevalencia que actualmente existe en el país, y por esa sola condición, ¿no? Siendo uno de los, creo que está entre la posición 10 y 12 de los mercados eh, globales, ¿no? Eh, en el ranking mundial es la importancia de México ¿no? a nivel global, eh, pues por esa razón la industria eh, pues trata de obstaculizar todos los procesos de incidencia de política pública que tenemos en México, ¿no? eh, y pues eh, ha sido una lucha en serio tremenda, eh, especialmente en el Congreso durante años, eh, como sociedad civil lográbamos que hubiera legisladores que presentaran iniciativas para mejorar el control del tabaco, pero sí, eh, la industria eh, obstaculizaba los procesos de dictaminación generalmente en comisiones, incluso a veces en el pleno, eh, y no llegábamos al punto en el que pues, los propios legisladores nos sopesaran si iban a favorecer los intereses económicos de unos cuantos o los intereses, mayoritarios de una población ¿no? que pues iba a estar como mejor cubierta al tener eh, avances en sus políticas públicas entonces eh, pues fue una lucha encarnizada eh, y, y ahí eh, creo que fue muy importante incluso eh, las contribuciones que se pudieron hacer desde todos los frentes la Secretaría de Salud apoyando de manera muy decidida este esfuerzo de incidencia en el Congreso pero también los medios de comunicación, ¿no? Y yo sí quiero reconocer que algo que fue muy importante eh, fue una de las preguntas que, que tú has hecho en las conferencias mañaneras, ¿no? en donde justo pues preguntabas eh, por qué es que se estaba retrasando tanto la, la dictaminación en el pleno de esa, de esa reforma que ya pues llevaba varias, varias semanas, que se había aprobado en comisiones, pero la, la Junta de Coordinación Política pues, tenía presiones externas eh, que al final pudieron superarse y se tuvo pues una votación prácticamente unánime en el Congreso. ¿no? Primero fue en diputados eh, en el año 2021 eh, y en diciembre, eh, prácticamente en los últimos días eh, en que el que sesiona de manera ordinaria el, el Senado y el Congreso, pues fue cuando se aprobó, ¿no? Claro. Entonces, pues eso fue, digo, una lucha, fue tremendo. Los cabileros de la industria, por supuesto que eh, los puedes multiplicar por 50 y estamos lejos nosotros de tener la presencia que ellos tienen en el Congreso. Entonces, pues por eso también fue como pues un, un mérito, ¿no?, de, de los grupos técnicos de comunicación para, para, para lograr esto.
1: Claro, y, y finalmente mi queridísimo Eric ¿qué sigue para Salud Justa? Este seguramente es uno de los muchos más premios que, que, que les toca recibir o de los que ya ha sido acreedor, ¿Pero qué sigue? ¿Cuáles son estas apremiantes en materia de salud del control del tabaco? Sé que el lunes tienen una conferencia, si también nos quisieras platicar, que por supuesto estaré ahí. Y la próxima semana les toca participar de nueva cuenta con nosotros. En fin, sé que es una, una organización sin fines de lucro y que de verdad aporta iniciativas muy preponderantes en el tema del control del tabaco. Y, y la verdad que qué bueno que existan aliados en el sector salud como ustedes y del gobierno para que estas políticas públicas no queden en el olvido o que no lleguen nunca a formarse una realidad porque siempre va a haber intereses económicos muy poderosos que, que, que pudieran eh, sorprender este tipo de, de, de iniciativas, pero ustedes tienen muchísimo contexto, eh, gente muy talentosa que los, los, los apoya y por supuesto encabezados por ti.
0: Sí, pues hoy nos acaban de notificar eh, hace unas horas eh, que Salud Justa ganó el premio de la Organización Mundial de la Salud eh, y de la Organización Panamericana de la Salud, eh, eh, que son los que se otorgan el Día Mundial sin Tabaco. Seguramente la próxima semana habrá una ceremonia en la oficina de OPS en Ciudad de México eh, y por ahí te vamos a estar invitando, eh, Lili, para que nos acompañes. Eh, y, y bueno, para nosotros lo que sigue Pues es mantener la lucha eh, Ahora con eh, la lluvia de amparos que, que orquestó la industria tabacalera y sus aliados Hay mucho que hacer, hay mucho que defender claro. Respecto a la constitucionalidad de las reformas Y creemos que pues esa batalla todavía está incipiente Y hay que darla, ¿no? Eh, nosotros no nos hemos cansado de de estar al frente, eh, somos un grupo también donde hay otras organizaciones aliadas, claro. hay instituciones, hay organismos internacionales. Entonces, pues eso es lo que, lo que vamos a estar. En los próximos meses ¿no?
1: Claro, Y además que no solamente trabajan el tema de, de la ley del control del tabaco Sino que también están a, Apuntándole muy fuerte al tema de las Grasas trans, al tema del Asma y, y, y la realidad Es que lo hemos escuchado en estos Foros tan interesantes del asma En donde uno de los enemigos públicos eh, o, o el primer Enemigo, nos decía uno de los Expertos que, que ustedes invitan a estos Foros tan interesantes, que a veces eh, El inicio de los síntomas de esta enfermedad que estaba ahí, que quién sabe si en algún momento se iba a activar, es justamente el tabaquismo, ¿no? Entonces, ustedes hacen una labor bastante interesante y saben que en Pulso Saludable los queremos y los queremos siempre apoyar porque son políticas públicas que están en defensa de los derechos de las y los mexicanos o de la gente en general en el mundo entero a favor de la salud y eso es lo que justamente hacemos en Pulso Saludable, Eric
0: y te lo agradecemos mucho eh, Lili porque creo que eso hace la gran diferencia no eh, hay hay y de hecho muchas veces nos cuesta mucho traspasar esas eh, limitaciones que, que tenemos con algunos medios pero afortunadamente hay hay medios como el tuyo que verdaderamente se preocupan eh, pues por la salud pública eh, por las afectaciones más importantes que son las que más enferman y matan a los mexicanos y sobre todo para contener intereses que son muy poderosos eh, y que tratan de incidir en todos lados, incluyendo en los medios, que eso pues no es tarea, no es tarea fácil. ¿no? Te lo agradecemos mucho y, y pues aquí andaremos con mucho gusto. Eh, ya, ya tocará a lo mejor que en algún premio internacional también puedas acompañarnos.
1: Muchas gracias, mi queridísimo Eric, y a seguir trabajando, muchas felicidades también a tu familia, a tu gente allá en Chiapas y de Chiapas para el mundo, para que la gente vea que, que la gente en Chiapas también es trabajadora, talentosa, y que imaginen uno de los representantes de este lugar, a veces tan, tan olvidado no, por algunos políticos, pero que genera eh, grandes seres humanos, porque hay que decirlo, hay que destacarlo, siempre que una persona voltea a ver eh, eh, el trabajo eh, en comunidad, en equipo para defender los derechos de la salud del ser humano, yo creo que siempre merece que, que estemos de pie aplaudiéndole y deseándole que le vaya muy bien. Ese es tu caso. Gracias, mi queridísimo Eric. Nos vemos y nos escuchamos prontito. Abrazos.
0: Claro que sí, muchas gracias. Gracias,
1: gracias, hasta la próxima. Hay la voz de, en esta tarde, Impulso Saludable de Eric Antonio Ochoa, él el director general de Salud Justa MX, quien recibió hace unos días allá en Washington, eh, D.C., este premio Judy Wilkenfield 2023 por su lucha en favor del control del tabaco. Cuatro de la tarde con veinte minutos de este 25 de mayo de dos mil 2023 la temperatura 29 grados centígrados. Escríbanos hoy le hice una pregunta interesante al presidente Andrés Manuel López Obrador si considera que en el gobierno federal valga la pena hacer una puntual campaña a nivel nacional para que aprendamos o concienticemos o reforcemos lo que ya sabemos en favor de la utilización del agua. Dicen que hay que utilizar cien litros al día y ser Hagamos copia social y copiemos este ejemplo tan interesante del, del, del gobierno de Nuevo León y convirtámonos en ciudadanos de 100. Pausa, vengo. de la tarde con 23 minutos de este 25 de mayo de 2023, la temperatura 29 grados centígrados aún, y ya se encuentra conmigo a la distancia también el maestro Carlos Gómez, él es el director de la Oficina para el Control del Tabaco y vamos a platicar con él sobre lo que van a hacer en la Comisión Nacional contra las Adicciones o en los servicios de atención psiquiátrica sobre este tema de la adicción al tabaquismo en la conmemoración del próximo Día Mundial contra el Tabaco Maestro Carlos, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, un placer Muy buenas tardes
2: Hola Liliana, muy buenas tardes Un gusto poder saludarte y a tu amable auditorio, muchas gracias por el espacio para poder participar y hablar de este importante tema de coyuntura
1: Gracias, maestro, y qué tan importante, hablábamos hace rato, seguramente usted los conoce, a la gente de salud justa de todos estos temas, ¿no?, de todo lo, lo complejo que es llevar a cabo la realización de una idea, primero de una política pública y luego que ya se convierte en una realidad y en el camino la industria tabacalera se fortalece cada vez más y, y, y siempre innova con tecnología cada vez más dañina y, y lo peor de todo es que lo decía el doctor López Gatel, todo lo que contiene nicotina, no hay manera viable de poderle ayudar porque produce una adicción y lo que menos queremos en el país o en el mundo es gente que sufra por adicciones. Cuéntenos, por favor, qué hacen ustedes allá al respecto.
2: Exactamente, Liliana. Primeramente, si me lo permites, claro. y un poco parafraseando lo que dice el subsecretario, el doctor Hugo López Gatel es que no hay un nivel seguro ni de consumo ni de exposición al humo de tabaco de segunda mano o a ningún producto de tabaco o de nicotina, incluidos estos productos eh, novedosos y emergentes como los vapeadores, cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado. Déjame darte un dato. Sí. El tabaco es el único producto que si se usa de acuerdo a las instrucciones de su, sus fabricantes, Mata entre la mitad y dos terceras partes de sus consumidores e incapacita a la otra mitad. Entonces, eso nos da cuenta clara de la nocividad de este tipo de productos, cuya industria, que es una industria altamente globalizada, es una industria que durante décadas pues, ha venido invirtiendo importantes cantidades de recursos en campañas mercadológicas para poder eh, de alguna manera eh, normalizar el consumo del tabaco. La industria del tabaco, dicho sea de paso, es una industria que basa su rentabilidad a costa de la salud de la gente. A nivel global, más de 8 millones de personas fallecen a causa del consumo de tabaco. Y déjame darte un dato. De esos 8 millones, más de 1.7 millones prácticamente nunca fumaron, pero mueren o están afectados por las consecuencias del tabaquismo, justamente por el entorno en el que durante años vivieron. Y bueno, pues esto de alguna manera da cuenta clara del problema. Claro. Y finalmente señalar que a nivel global, pues aún seguimos absortos ante un problema de salud pública como lo fue, como lo sigue siendo la COVID-19 que causó cerca de 7.5 millones de muertes alrededor del mundo, desde el año 2020 hasta acá, pero a veces perdemos de vista las otras pandemias. Y justamente la pandemia del tabaquismo, que año con año cobra la vida de 8 millones. Sería como tener, pues, una COVID-19 todos los años. Entonces, de esa la magnitud. Y finalmente, Liliana, la industria del tabaco y sus asociados, pues, durante... Eh, años durante décadas se han dedicado sistemáticamente a obstaculizar las políticas y las medidas de control del tabaco. Entonces, en este sentido, uno de los aspectos primordiales que eh, en este sentido esgrimen o caracterizan su posición es de alguna manera ganar tiempo ante la aplicación de diversas medidas y diversas políticas de control de tabaco, como las cuales han sido implementadas en México muy exitosamente en los últimos años.
1: Claro. ¿Y ustedes qué es lo que tienen pensado, planeado, diseñado para esta eh, conmemoración? Que a veces la gente eh, eh, malinterpreta, ¿no? O, o, o se piensa solamente en el hecho de conmemorar, eh, de hacer como una especie de, de algarabía y de festividad y de alegría. Y no es un momento eh, eh, para estar eh, eh, abatidos, tristes, pero sí es un momento para, para recordar. Que, que se tiene una lucha pendiente con la sociedad y que, y que hay que ayudar a las personas que viven con la con esta adicción u otras otras u otras adicciones y que hay que verlos como unos enfermos, eh, alguien que necesita ayuda integral y no como un delincuente como antes se veía en otros gobiernos y no se le daba tal vez la importancia. Yo recuerdo estos comerciales de Malboro, no hace, no sé, yo era muy niña, pero eh, eh, todos queríamos tener un caballo de esos y andar por por la nieve y luego en las películas a veces la gente que fumaba a mí nunca me ha gustado, por fortuna, pero siempre daba como una especie de estatus de social y hoy nos damos cuenta que todo eso era publicidad meramente engañosa.
2: Sí, totalmente. El, por ejemplo, deportes como lo son tan popularmente la Fórmula 1, en el que estratégicamente, pues bueno, esos recuerdos que, que coincido contigo en la niñez teníamos sobre esa publicidad omnipresente, pues estaba justamente incluso en esos deportes como la Fórmula 1, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues prácticamente la publicidad, al menos en gran parte de los países de la región de las Américas y del mundo, ha desaparecido. Y déjame decirte que todas las medidas y las políticas de control de tabaco están basados o basadas en lo que se le conoce como un esquema global de gobernanza o, o de un esquema de gobernanza global en salud o de control del tabaco. Sí. Y esta gobernanza está establecida a través de recomendaciones muy puntuales en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco, que es un tratado internacional único en su tipo, que justamente su objetivo es detener y revertir las devastadoras consecuencias del tabaquismo y algo que comúnmente se piensa Liliana es que la epidemia del tabaquismo y las medidas de control del tabaco son una prerrogativa exclusiva de la Secretaría de Salud o del ámbito de salud pública y realmente no es así porque el tabaquismo tiene implicaciones a nivel social a nivel económico, a nivel ambiental y por supuesto a nivel sanitario en México, el tabaquismo es causante de alrededor de 163 mil muertes anualmente, lo que representaría el fallecimiento prematuro y totalmente prevenible de cerca de 175 personas diariamente, mientras que los costos de atención médica atribuibles al tabaquismo, pues bueno, se estiman en cerca de 116 mil millones de pesos que eventualmente pues bueno, distraen ese presupuesto de la atención de otros padecimientos de naturaleza más prioritaria. Pero déjame decirte qué es lo que estamos trabajando en la Comisión Nacional contra las Adicciones, en particular en la Oficina Nacional para el Control del Alcohol y el Tabaco, de la CONADIC, la cual muy orgullosamente tengo la oportunidad de, 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 de representar. Eh, comentarte que el próximo 31 de mayo, como tú sabes... Es una fecha que, como bien lo referiste, no es para celebrar, pero sí para conmemorar, para recordar, para conmemorar y para poner en relieve justo todas estas consecuencias negativas del tabaco y la nicotina. Esta fecha fue instaurada por la Asamblea Mundial de la Salud en 1986 y a partir de 1987 se viene conmemorando de manera prácticamente ininterrumpida. En México, el próximo 31 de mayo, pues estaremos celebrando, conmemorando, como bien has referido, el Día Mundial sin Tabaco. Y el lema que este año la Organización Mundial de la Salud y sus estados miembros han acordado es el tema de cultivemos más alimentos, no tabaco. Entonces, esto es un tema que aunado a lo que yo mencionaba hace un momento de la intersectorialidad de las políticas de control del tabaco, las cuales no solamente recaen en la Secretaría de Salud, sino hay ámbito de competencia de la Secretaría de Economía, de los Ministerios de Comercio, de los Ministerios de Finanzas, de los Ministerios de Agricultura, pues en este caso es visibilizar el tema del de cultivo de tabaco y la necesidad de reconvertir estos cultivos a alternativas Económicamente sostenibles Y que eventualmente sean cultivos Que tengan el potencial De alimentar más y mejor A las comunidades, Miriam
1: Pues muy interesante Esto que, que, que están haciendo Y también este lema tan, tan Pertinente, ¿no? En esta época en la que eh, Necesitamos con, con urgencia Voltear a ver la salud Darnos cuenta que, que si no la estamos cuidando, como bien decías, pueden venir cualquier cantidad de, de enfermedades. Esta pandemia tan cruenta que nos ha tocado vivir y, y nos golpean completamente el, 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 el esquema tradicional, la vida misma. Y entonces hay que, que prevenir y qué mejor que, que eh, cultivar más alimentos y menos eh, tabaco que sabemos eh, finalmente que es dañino. Yo quisiera eh, preguntarte, eh, ¿van a tener algún tipo de, de actividades eh, en línea? ¿Están diseñando algún programa especial para expertos en el tema o para el público en general? Normalmente ustedes en Conadic son muy comunicadores a través de estas redes sociales que ustedes tienen y que invites a la gente y también este tema de la línea de la vida que me imagino que, que siempre está dispuesto para eh, las personas que quisieran eh, eh, comenzar a pensar o que tienen planeado dejar de fumar.
2: Sí, totalmente, Liliana y muchísimas gracias por la pregunta. En realidad, más que conmemorar el 31 de mayo, pues es una fecha que nos invita a pues, realmente poner el reflector dentro de los problemas que causa el tabaquismo, pero también las respuestas o lo que eventualmente la sociedad podemos hacer para revertir este importante problema. En la CONADIC no hemos querido conmemorar el Día Mundial sin Tabaco solo el 31 de mayo, sí. sino que tenemos preparada una serie de actividades que van desde el lunes 29 de mayo hasta el viernes 2 de junio, esto es prácticamente una semana completa de actividades, mediante las cuales tendremos una serie de webinars, serie de conferencias con especialistas, por mencionar algunos ejemplos en donde estaremos abordando el tema justo de este año sobre la reconversión de cultivos, sobre la necesidad que los gobiernos y en particular el Estado mexicano destine mayores recursos a programas de reconversión de cultivo y por el contrario a nivel de este eh, de, a nivel de digamos de, de la Secretaría de Agricultura de la SADER por ejemplo la Secretaría del Bienestar pues bueno que se eviten también pues eh, el, los programas que crean incentivos tanto económicos como, como fiscales en materia de cultivo de tabaco Mencionarte que tendremos el evento de conmemoración el 31 de mayo en Acapulco, sede de la Secretaría de Salud, Bien. y también tendremos un evento cultural de alcance comunitario, el cual me gustaría invitar a todos a que nos sigan a través de las redes sociales y las plataformas de la Secretaría y de la CONADIC. Este es un evento que queremos, digamos, llevar hacia el territorio, hacia la gente porque a partir de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, estamos ciertos que hay factores protectores del consumo de sustancias, y factores protectores contra las adicciones. Uno de estos factores es la cultura, y uno de estos factores pues, es justamente el poder eh, promover eh, la reconversión del tejido social, de poder eh, promover la reapropiación de los espacios públicos y tendremos una exposición cultural, artística, de figuras, de esculturas de arena en la playa de Acapulco, entre la playa Hornos y la playa Tamarindos, frente a la Secretaría de Salud Federal. Esto con el apoyo de nuestros colegas de la Secretaría eh, de Cultura. Y en este sentido, pues, eh, la, la intención de esta eh, muestra es pues justamente hacer alusión a, este, a esta temática 2023 de cultivemos más alimentos menos tabaco, que también aprovecho para decir está estrechamente ligada a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, el principalmente el... a los de hambre cero, y a la reducción de las enfermedades crónicas no transmisibles hacia el 2030, en al menos dos terceras partes. Entonces, tendremos este evento cultural muy importante. Y también déjame mencionar que dentro de estas actividades también eh, tenemos eh, un lanzamiento del tercer episodio del podcast de la CONADIC sobre control del tabaco que se llama Lo que hay detrás del humo. Este próximo miércoles tendremos el estreno de nuestro tercer episodio. Justo eh, liderado por la doctora Evalinda Barrón, directora general de la CONADIC, quien abordará el tema de tabaquismo y salud mental. Entonces, todos estos eventos, un conversatorio también con la Cofepris sobre vapeadores y productos de tabaco calentado pues invitar a toda tu audiencia para que pudiera acompañarnos y pues ayudarnos a difundir estos materiales, estos programas, específicamente este de Spotify, esta eh, eh, serie eh, de podcast con el objetivo de tratar de llegar a nuevos o a nuevas audiencias, Viviane.
1: Pues muy interesante, entiendo muy completo también y, y qué bueno que existan estas alternativas hoy de comunicación eh, no siempre las pandemias dejan cosas malas, ¿no? Esta es una, una realidad que llegó para quedarse y qué bueno que ustedes están echando mano de ellas para tener más alcance en las comunicaciones. Y saben perfectamente bien que en Impulso Saludable también siempre estaremos dispuestos a escucharles. ¿Con qué te gustaría finalizar esta tarde, mi queridísimo Carlos?
2: Pues además de agradecerte por el valioso espacio y la labor que haces eh, justamente en los temas de salud pública, pues resaltar que en este año 2023 estamos de plácemes porque, en materia de salud pública, como tú sabes, entró en vigencia las nuevas disposiciones reglamentarias de la Ley General para el Control del Tabaco, eh, las cuales nos permiten tener espacios 100% libres de humo de tabaco y de emisiones de estos productos novedosos. Asimismo, la protección hacia los grupos etarios más vulnerables del efecto de la publicidad, de la promoción, del patrocinio de estos productos de tabaco, en particular la exhibición de los productos de tabaco en los puntos de venta, los cuales, pues tú coincidirás conmigo, que más que exhibidores, parecían altares a los productos del tabaco y esto claro. tenía un efecto importante en los jóvenes para poder atraerlos hasta, hacia ese tipo de productos. Entonces, solamente resaltar esta parte eh, que a partir de 2023 tenemos estas nuevas disposiciones reglamentarias, justo el evento de esculturas que tendremos en la playa hará referencia a que también a partir de 2023, por ser sitios de concurrencia colectiva, está absolutamente prohibido fumar o consumir productos de tabaco y nicotina en las playas de todo el país y creo que también eso es algo que se debe, pues de alguna manera, eh, pues valorar y que tendremos o tenemos que pues de alguna manera estar eh, contentos por ese nivel de protección que ahora nos brindan estas nuevas disposiciones las cuales desde la CONADIC desde la Secretaría de Salud hemos eh, insistido en que están basadas en la mejor evidencia científica disponible y en las recomendaciones internacionales y su objetivo primordial es proteger a las generaciones más vulnerables de los efectos del consumo de tabaco y la
1: nicotina. Vivian. Exacto, muy bien. Eh, esto que decías al final, proteger a las a las personas más vulnerables, uh, y, y, y hablamos, eh, eh, no tiene que ver con el, el recurso económico, sino los niños, las niñas, los adolescentes que están en proceso de crecimiento, es más fácil engancharlos y sobre todo con estos dispositivos eh, tendenciosos y manipuladores como los vapeadores que efectivamente ya sea... Eh, eh, identificado a través del de estudio que han hecho, no este estudio último que hicieron en COFEPRIS, de que son completamente dañinos y pareciera que aún más que un cigarro convencional mi queridísimo Carlos, muchas gracias por tu participación seguramente la primera de muchas más te mando un abrazo, buenas tardes
2: con mucho gusto, muy buenas tardes, Liliana. Hasta
1: Gracias, tarde. hasta la próxima. Ahí el maestro Carlos Gómez, el director de la Oficina para el Control del Tabaco de la Comisión Nacional contra las Adicciones, quien nos platicó qué es lo que van a hacer el próximo o la próxima semana en conmemoración del Día Mundial de la Lucha. Yo le agrego de la lucha en contra del tabaco. Si usted está pensando en probarlo, no lo pruebe. La verdad es que no tiene nada, nada, nada de beneficio a su salud. Cuatro de la tarde con cuarenta y dos minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. La temperatura todavía veintinueve grados centígrados. Pausa, vengo.
3: La cancelación del registro sanitario de un medicamento. hoy nos acompaña
1: 4 de la tarde con 25 minutos de este día 23 de este día eh, 25 de, de mayo de 2023 y recordarán que la semana pasada y este martes, el martes pasado y este martes, eh, la Comisión, no es cierto, el miércoles pasado y este martes, la Comisión Nacional contra los Riesgos Sanitarios COFEPRIS y el doctor Hugo López Gatel Ramírez presentaron eh, la explicación de por qué le suspendieron este derecho de publicidad, de comercialización y de venta y de producción de este eh, producto denominado Redotex. Eh, en sus dos variedades, en sus dos versiones, que aseguraba ayudar a las personas en el proceso de la baja de peso, pero hoy nos damos cuenta que durante 20 años estas personas consumían veneno literal veneno la verdad es que vamos a, da, a seguir muy de cerca esta noticia que todavía es en desarrollo porque eh, la empresa que lo produce no se ha pronunciado al respecto y también hay que empezar a pensar en las secuelas o las mujeres que han utilizado este medicamento ¿Quién se va a ser responsable de su calidad de vida o de su salud si es que ya está minada así es que vamos a escuchar este video y lo comentamos
3: la cancelación del registro sanitario de un medicamento y esta cancelación se realiza bajo los criterios que representan de riesgo a la salud humana. Presentaremos el día de hoy el caso Redotex. Siguiente, por favor. Como recordarán, hace un año presentamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina encontramos en nuestra agencia sanitaria. Para recapitular, en el primer sótano se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas, en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo que vivía la institución. El segundo era una vigilancia basada en la extorsión y en la omisión y el tercero era la simulación de actividades lícitas para hacer un uso indebido de los precursores químicos. Siguiente, por favor. Bueno, pues el caso Redotex cubre de forma clara y transversal los tres sótanos de la corrupción de Cofepris. El sótano 1, ya que el medicamento fue registrado y prorrogado durante dos ocasiones de forma irregular. El sótano 2 ya que el medicamento se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes e innegables irregularidades. Y el sótano 3, ya que se fabricó utilizando una sustancia prohibida. Durante casi 25 años se permitió y se ha permitido la comercialización de un producto que es un riesgo claro, innegable y latente a la salud humana. Para esta presentación... Con mi compañera comisionada de operación sanitaria abordaremos la problemática desde dos dimensiones. La médica, en la que expondré los innegables riesgos asociados al consumo de este producto, y la segunda, en la que relataremos la actuación dolosa y negligente de las autoridades. Siguiente, por favor. ¿Qué es Redotex? Redotex se compone de las siguientes sustancias tironina es una hormona natural en el humano y cuando se utiliza en personas que no la necesitan, puede causar disfunción tiroidea, arritmias cardíacas, derrame cerebral, convulsiones e incluso la muerte. Diazepam es un ansiolítico utilizado para algunas enfermedades psiquiátricas que puede generar además que adicción, sueño profundo, debilidad muscular disminución de la frecuencia cardíaca e incluso paro cardiorrespiratorio. Atropina, que es un medicamento ciertamente útil para algunos problemas muy específicos de naturaleza cardíaca y es introducido engañosamente en este cóctel para generar una sensación de sed que obliga al cuerpo a pedir constantemente agua y así provocar un efecto diurético. Este efecto diurético es el que falsamente se entiende con la ilusión de bajar de peso. Aloína, que es un laxante derivado del aloe con información poco rigurosa y poco confiable de su utilidad. Y la D-norseudefedina, que es una anfetamina utilizada para suprimir el apetito y que aumenta el riesgo de sangrado cerebral, alteraciones cardíacas e incluso hay reportes en la literatura médica de exacerbación de glaucoma y retención urinaria. Como si no bastaran los daños antes descritos, precisamente la pseudoefedrina, el principal ingrediente de este cóctel, está prohibida en nuestro país desde el 2008 debido a sus efectos a la salud. Ante ello, el fabricante diseñó un método químico para enmascarar la pseudoefedrina y así seguir utilizándola ahora bajo el nombre de D. norpseudoefedrina. Quisiéramos ser profundamente claros el día de hoy. La mezcla de estas cinco sustancias resultan en un cóctel que dañan a la salud y que puede ser letal. Somete al cuerpo a un estrado de estrés caracterizado por mantener un metabolismo intensamente acelerado que se percibe con elevación de la temperatura corporal, hipertensión arterial, sudoración, diarrea, boca seca e insomnio. El redotex da la sensación a quien lo consume de que está bajando de peso, pero en realidad mantiene a la persona en un estado disociativo, con un metabolismo peligrosamente alterado, a la par de una sensación de tranquilidad. Siguiente, por favor. Este medicamento juega con las aspiraciones de las personas, que en una realidad social que frívolamente exige bajar de peso como un sinónimo de belleza y salud. En COFEPRIS también tenemos registradas más de 800 reportes de afectaciones a la salud de los pacientes que por años fueron completamente ignorados. Siguiente. Me parece importante también descatar que existen advertencias claras sobre los riesgos asociados al redotex desde hace casi dos décadas. Europa, Estados Unidos, Argentina prohibieron su comercialización ante los evidentes riesgos provocados a la salud. Asimismo, la sustancia principal, la adenorcedoefedrina, está prohibida en distintas latitudes desde hace también más de dos décadas y a nivel internacional incluso la Agencia Mundial Antidopaje también lo prohibió. La gran pregunta es, ¿cómo es posible que un medicamento con tantos daños a la salud humana haya podido sobrevivir por más de 24 años en el mercado?, para detallar este mecanismo y la vigilancia permisiva que existió en torno a este falsamente denominado medicamento para bajar de peso, me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra alcalde, comisionada de operación sanitaria de nuestra agencia sanitaria, quien presentará una serie de elementos que evidencian una posible actuación dolosa y negligente de algunas autoridades. Muchas gracias.
4: Muchas gracias. Pues ¿cómo podemos explicar que por más de 24 años haya permanecido este medicamento dañino en el mercado mexicano, no con tres prórrogas a su autorización y una verificación nula? ¿Cómo lo podemos explicar si hay más de 800 reacciones adversas reportadas por profesionales de la salud, si hay numerosas denuncias sanitarias por parte de pacientes y si hay como ya lo explicó el comisionado federal, tanto alertas sanitarias como revocación en otras latitudes además, cómo lo podemos explicar, si ya desde 2008 la sustancia precursora de uno de los ingredientes principales de este medicamento estaba prohibida Únicamente lo podemos explicar pues, a partir de una red de colusión que muy probablemente involucra exfuncionarios públicos de sexenios anteriores. Es por esto que parte de la estrategia va a ser investigar más a fondo esta red de colusión en coordinación con otras instituciones. Siguiente. ¿Cuál era el modus operandi para distribuir este medicamento a nivel nacional? identificamos a partir de acciones de verificación una red de farmacias a nivel nacional no acompañada de consultorios que lo que hacían era vender este medicamento y prescribirlo incluso vía telefónica o vía plataformas web. Este medicamento se prescribía de manera masiva e identificamos incluso en una de las verificaciones cientos de recetas ya firmadas por doctores con indicaciones ya establecidas en las recetas, lo que apoyaba para su distribución masiva. Y también parte del modus operandi, evidentemente, era el soborno de las autoridades. De manera muy específica, en una de las verificaciones que realizamos, se intentó sobornar a nuestros verificadores para evitar que continuaran las acciones de vigilancia. Siguiente. ¿Qué acciones hemos realizado a partir de identificar esta problemática? Como ya lo mencioné, hemos realizado una serie de acciones de verificación a toda la cadena de distribución, desde los almacenes, las farmacias, los consultorios y la planta que fabrica el medicamento, identificando, entre otras cosas, problemas respecto a la trazabilidad de medicamentos controlados. Se interpuso también una denuncia por cohecho, por los hechos que ya narré relacionados con el soborno. Y lo más importante de todo esto, se reunió un equipo de científicos, tanto parte de la COFEPRIS como científicos externos, para evaluar de manera objetiva el riesgo a la salud que este medicamento genera. A partir de sus conclusiones fue que se pudo iniciar un proceso de revocación de la autorización de este medicamento que el día de hoy concluye. ¿Qué viene después de la revocación del medicamento? Es muy importante que supervisemos el retiro del producto en el mercado, así como su destrucción, lo cual no tiene que correr a cargo de la empresa que lo fabrica. Siguiente, por favor. Pues como podemos observar, el caso Redotex, en este caso, Cofepris cuenta con suficientes elementos para prohibir la comercialización del medicamento. Y una vez más se demuestra cómo funcionarios en el pasado aprovecharon su influyentismo a favor de intereses económicos privados sin importarles la salud de la población. Sabemos que es muy probable que el siguiente paso, tras la revocación de la autorización, sea la judicialización de esta resolución, por lo cual estaremos preparados para defender ante tribunales ¿no? esta cancelación del medicamento y evitar que siga haciendo daño a la población. Esta decisión es ejemplo de que el combate a la corrupción puede salvar vidas. Y ahora, como mencionó tanto el presidente como el comisionado, es muy importante tener el apoyo primero de la
1: población, que nos ayude a difundir los... Qué, qué interesante, nos vamos a quedar picados todos porque con esta información me toca despedirme, no, sin antes recordarle que tenemos una cita la próxima semana, les pasaremos la segunda parte en donde ya se ve dentro del laboratorio eh, los científicos que, que describen todas estas sustancias y los daños tan importantes a la salud. Así es que si usted usa o usó Redotex, es importante que se ponga en contacto con la COFEPRIS para que le digan cuál es el procedimiento a seguir. Gracias, hasta la próxima.